0: ¡Oh! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mis queridos podcast escuchas de pequeño grandino? El día de hoy, Gregorio les preparó Un episodio especial de Navidad Espero que los regalitos que yo, Santa Short Les traje, les haya gustado Pero hoy, dispónganse a escuchar Esta gran estupidez que vamos a escuchar en unos momentos de voz de Gregorio y Pedro Robot. Los dejo con el especial navideño de Pequeño Grandino. Y recuerden, hoy, hoy tenemos una pequeña sorpresa para ustedes. Oh, 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 oh. Pequeño Grandino. ¿Qué obole, qué obole, qué obole? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se escuche bien, espero que no esté muy alta la musiquita. Ay, bueno, pues ya estamos en el especial de Navidad de Pequeño Grandino. Eh, espero que les guste, espero que no sea muy tedioso. Eh, sí he tenido la idea de reducir un poquito... Los episodios normales, pero bueno, estoy utilizando ahorita al explicarles esto un poquito del tiempo que, que se debe utilizar para el episodio, evidentemente. Pero eh, si, si, si a ustedes les parece muy largo, a lo mejor que pase de una hora o a lo mejor lo hago de 40-45 minutos, 50, eh, ustedes díganme también. Creo que siempre son bienvenidas las eh, sugerencias que ustedes me puedan dar. Sobre la duración Sobre los temas Normalmente lo quería yo hacer De una hora y ahorita hasta ahorita Es que estoy regresando a hacer nuevamente El de una hora Es, es 26, hoy es 26 de diciembre Ya pasamos la navidad Ya este, celebramos, ya estuvieron Algunos de ustedes eh, Gracias a Dios con sus familias Sin ningún problema, bueno porque viven con ellas o Espero que no hayan salido Espero que se hayan mantenido en casa Lo, lo más posible Y además que pues estén sanos y salvos y que hayan eso sí disfrutado una, de una cena agradable de un momento bonito con su familia y que estas navidades pues o estas fiestas poco usuales que celebramos en, en este año pues por lo menos sigan teniendo un buen significado bueno pues vamos a empezar con esta, con esta situación eh, qué, qué bonita es la navidad a mí se me hace de, las, de mis épocas favoritas del año me encanta la Navidad. Eh, desde que era yo niño, en casa con mis papás, pues eh, celebrábamos bien. Eh, había pues regalos que se daban a mis papás. Bueno, evidentemente se daban, ¿no? Y, bueno, y también pues a mí me tocaban como niño, pues unos regalos que afortunadamente pues eh, no eran a lo mejor muchísimos, pero pues sí, 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 llegaba yo a tener mis, mis buenos... Regalos, ya había años que pues parecía que me había portado mejor, ¿no? Pues eh, se me hace algo muy padre. Pero robot, eh, ¿tú qué hiciste en Navidad? Earthquake. Earthquake, así ya te quedaste atorado en esta onda. Ay, ah, también quería ofrecerles una disculpa, híjole. Quiero <ríe> ofrecerles una disculpa por no haberlo eh, posteado antes. Eh, sí he tenido un poquito de trabajo, entonces eh, pues sí he estado ocupadón. Y había estado tirando la flojera. Y más como ahora nada más había estado haciendo los mini bits. Pues por eso también no había eh, hecho... Ya un, ya tenía tiempo de no hacer un, un episodio largo. Bueno, pues regresando a, a nuestro tema de hoy, el de la Navidad. Eh, pues es, es un momento padre, ¿no? Digo, pese a lo que estamos viviendo. pues esta situación que estamos viviendo. Y que bueno, evidentemente ya hay una luz eh, a lo, al, al final del túnel. Eh, que pues, son estas vacunas que espero tengan la presteza de, de, de ponérselas en el momento que, que les corresponda. Recuerden que las vacunas, pues sí, es una, es una versión de esa enfermedad que es inocua y que lo que va a hacer es crear anticuerpos en nosotros, ¿no? Entonces, no se crean lo que dice Pati Navidad, o sea, si, si no viene de un científico, no le hagan caso prácticamente si no viene una persona que sabe no le hagan caso bueno pues eh, qué bonito es, es celebrar qué bonito es estar con familia eh, tengo que decir que a pesar de que me gusta mucho esta celebración y que disfruto mucho estar con familia eh, el año pasado nada más fuimos tres personas este año íbamos a ser nada más dos pero bueno pues sucedió esta situación y pues ya no se pudo hacer más eh, de todos modos pues sí pude preparar un, un, una carne de pavito, buenísima, de A me, por cierto, la, de ahí la pedí, una, un un de de Practically me, rico, 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 eh, y súper fácil de preparar, eh, prácticamente venía ya especiado, prácticamente único ya le lo único que le agregué yo fue el vino yo la, y la mantequilla, y quedó buenísimo. y la y Y tengo ahí un cacho, y llevé llevé a mi mamá de lo que preparé, eh, entonces, pues ya, sin abrirme, evidentemente ella desde su balcón me baja su canastita, le pongo ahí todo, la saludo, me quedo un ratito, le dejo ahí un poquito, un regalo, a lo mejor o algo y ya me voy, ¿no? Y entonces así evitamos el contacto y todo chido. Pero sí, es, es precisamente el, el estar con la familia lo que es la parte padre de, de la Navidad, el poder celebrar con ellos, el, el saber que tenemos eh, alguien atrás de nosotros que nos puede ayudar en, en momentos difíciles que nos puede eh, escuchar cuando lo necesitamos y... pero a ver, espéreme por favor espéreme señor, señor, señor señor muchas gracias, le quito, está bien Yurko? está bien, está bien, a ver, adelante le quito el micrófono un momento porque yo le quiero decir que en mi Natal Cuba la Navidad también se celebra, pero nosotros bailamos salsa, comemos comemos la piña la coco y, y también tenemos ahí nuestro nuestro eh, forma de festejar hombre nosotros somos alegres no tenemos nieve pero tenemos tenemos la playa tenemos la arena tenemos la piña tenemos la, la, la coco tenemos la piña la coco la piña la pero bueno eh, espero que de, de, desde aquí de Niurco desde la Ciudad de México le manda a todos a Tío Güero que ya sabemos que es arduo fan a Yarita y a, a las otras personas que nos escuchan a Wendy a la prima verdad que siempre andan ahí escuchándonos que eh, dejándose violar el oído tantito con estas estupideces que dice aquí este señor y pedo robot y luego la otra perra que está, se la pasa ahí dormida les mandamos un, un gran abrazo y, y Gregorio te regreso al micrófono y ya me voy a lavar porque tengo un chaco que hacer. gracias, gracias Nurko, que amable como siempre el comandante Nurko con su intervención, pues sí es bonito eh, pues a pesar de, de que en este año pues se tuvo que hacer o celebrar en forma distinta, es bonito tener una celebración en familia que nos una, que nos eh, mantenga juntos, que nos haga a lo mejor incluso reflexionar que hemos llegado hasta acá desde el principio del año, para que hemos durado, vaya, que hemos perdurado, y pues en estas situaciones pues con más razón. Eh, Cierto es que algunos de nosotros hemos perdido gente en el camino y es una verdadera lástima. Y si es eh, el caso de ustedes, pues la verdad les envío una, un, un fuerte abrazo eh, y un, un, una condolencia pues, por esta situación. Pero bueno, espero que, que no haya sido así. Denme un segundo voy a tomar tantita agua. Ay, qué bruno. Pero bueno, creo que todos tenemos nuestras historias favoritas de Navidad, ¿no? Les puedo decir de, de la que más me acuerdo, porque es de las que, pues sí, más, más memoria tengo, es de una donde me llegó un. un bueno, mi, mi papá, evidentemente, compró, eh, el, le compró a Santa Claus <risa> eh, los, los juguetes y traía, me había llegado una, un vehículo de GI Joe y mi mamá también me compró eh, un una cosita que todavía está ahí en su casa que es como una cajita no sé si las han visto, las venden luego en las plazas comerciales en las isletas o en las curiosidades de Sanborns es como una cajita que tiene un gran imán por dentro, un imán muy poderoso y en la parte, es como de, de, de plástico, negro macizo, duro más bien no macizo, y este macizo es este, no. y, y en la parte de arriba trae algunas piececitas de metal como si fueran laminitas, hagan de cuenta. Por ejemplo, el mío tiene, tiene formas romboidales que son de metal. Y está muy padre. Y lo que haces con ellas es que eh, al, al sostener la, la, eh, el imán que viene por abajo, pues puedes hacer varias figuras con ellos. ¿no? Entonces, es un juguete como de cierta forma didáctico o como juguete de, de como le llamaban antes, juguete de, de escritorio, ¿no? de, de director ejecutivo, o juguete ejecutivo. Muy padre. Eh, y... y otra cosa me regalaron ese año un libro me regaló mi mamá un libro muy padre en inglés que ella encontró no me acuerdo dónde pero estaban unas cosas muy bonitas ¿no? y pues sí eran, eran, eran bonitas mis navidades eh, me gustaba pasarla con mis papás en algunas pocas ocasiones bueno sí recuerdo algunas que llegamos a pasarlas con, con con Wendy con mi tío Güero y con la familia de mi papá en otras con la familia de mi mamá y ya eh, posteriormente por algunas situaciones pues ya las pasábamos nosotros solos, ¿no? Pero, pero eran bonitas, también recuerdo que nos llegamos a ir a, al Hotel Nico, una vez para Navidad y una para Año Nuevo, y en otra ocasión para Año Nuevo, en un restaurancillo que estaba por ahí por casa de mi mamá, muy algunas cuadras de ahí, donde se hizo cena show o baile, cena baile, algo así, ¿no? Bueno, cuando, cuando se terminó la cena Mis papás se pusieron a bailar Y creo que o sea, necesitaron zapatos nuevos al otro día no De tanto que bailaron Yo me acuerdo que le contaba hace poquito a alguien Que, que estaba yo buscando así, Alguna niña de, de mi edad Que tenía yo como 12 años, más o menos 12, 13 años Estaba yo buscando una niña de mi edad Como para sacarla a bailar Y no, pues no había nadie, nada más había niños más chicos ¿no? Y vi unas chavas pues tanto más grandes que yo Pero pues seguramente si les decía Oye, ¿quieres bailar conmigo? Me iban a decir, sácate morrillo Pero bueno pues sí, qué bueno que, que llegamos hasta acá qué bueno que tenemos la dicha de haber podido celebrar eh, a diferencia de, de muchas otras personas algunos que perdieron sus trabajos otros que pues ya, desgraciadamente ya no están con nosotros pero qué bueno que, que tenemos esa oportunidad o que tuvimos esa oportunidad de agacharnos un poquito para que no nos pegara más este año y pues si están, si han llegado hasta acá creo que necesitamos dar gracias a quien, a quien ustedes crean que es necesario bien sea a ustedes mismos, a sus padres a, a su máxima creencia religiosa pero pues háganlo, no está de más pues continuemos con esta versión de Pequeño Grandino en el especial de Navidad, ¡vámonos! pues sigamos entonces con esta onda navidesca navideña ¿qué, qué elementos tenemos en la Navidad? pues tenemos eh, las cosas típicas que vemos como los árboles de Navidad, tenemos Santa Claus, eh, los regalos, la cena, la familia. Eh, dentro de las decoraciones, pues en el árbol ponemos eh, esferas o algunas otras decoraciones. ¿no? Hay, hay incluso Hallmark, eh, esa empresa que hace tarjetas de felicitación, vende algunas, algunas figuritas de varias franquicias como... Star Trek, Star Wars, Snoopy, eh, Hot Wheels eh, y de, de películas incluso, ¿no? Eh, pues esto es, esto es una. Esto es un gran negocio, cara, y que le deja una super lana a las empresas que se dedican a hacer todo esto. Y se me hace súper padre porque. es una opción que te dan a ti de poder escoger cómo quieres tu árbol de Navidad, ¿no? Entonces hay gente que sus árboles los adorna. Como con, con temas de, del espacio, con planetas. Yo creo que eso se va ver bien chido. y por cierto, yo tengo como tres años de. Sí, tres o cuatro años de no, de no poner arbolito. Pero sí, sí, este. Ay, se me salió en este. sí me gusta adornar de todos modos, ¿no? No con arbolito, pero sí adorno. ¿Cómo no Bueno, pues aquí tengo para ustedes algunos. Algunos. Eh... Datos curiosos, porque estos es datos a ratos. Algunos datos curiosos de la Navidad. Y aquí les van. Estoy, Ustedes disculpen, pero me estoy organizando un poquito aquí entre la compu y la tablet, porque luego la compu que ya está medio chafona no tiene idea. Bueno, pues... Ah, mientras tanto vamos a decirle, Pedro Robot, ¿qué te trajo Santa Claus? A ver, Pedro Robot, échate otro, pero que sea diferente, hombre. Otro diferente. ¡Eso! Otro diferente. ¡Oh, el mismo! Creo que le voy a tener que quitar la pila a Pedro Robot y volvérsela a poner para que, para que se eche otro tipo de, de peditos. Bueno, pues... Hablando de Hallmark, las primeras tarjetas de Navidad comerciales, o bueno, no comerciales, pero eh, que se crearon para entregar en Navidad, las creó un cuate en Londres llamado Sir Henry Cole. Era, era un, un lord, lord, lord tarjetas, ¿no? Hashtag lord tarjetas. Eh, este cuate eh, las mandó a comisión en 1843 y estas primeras tarjetas que él entregó precisamente para celebrar la Navidad en este año eh, tenían, eh, o tenían pintados eh, o la, a la fiesta de una familia bebiendo vino y eh, celebrando precisamente eh, la Navidad. Una de estas tarjetas se vendió en 2014, en el año 2014, en aproximadamente, ah bueno, no, no el aproximado, sí tiene la, la cantidad total. En 8.469 libras esterlinas, que pues, iba a ser una lana. Y ahorita no tengo cerca a Alexa para preguntarle, pero Ed, pero bueno, da pedo, da pedo, pedo, dijo Alfredo. Bueno, pues qué padre, ¿no? Eh... Ah, bien, eh, recuerden que por lo general los colores de la Navidad son el verde, el rojo, el dorado y el blanco. Bueno, pues no dice nada del blanco, que les voy a echar ahorita este, esta información para que vean ustedes de qué se trata. El verde siempre ha sido un símbolo de la vida y del renacer, y precisamente la Navidad pues es la vida y el renacer, o más bien el nacer del de, de Hijo de Dios, ¿no? El rojo simboliza la sangre de Cristo y el dorado representa la luz así también como la realeza y la riqueza. Pues precisamente porque era el, el hijo del grande, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, Rudolf, el, el reno de la nariz roja, lo inventaron para una promoción, para una publicidad de Navidad en 1938 o sea, ni siquiera es bueno, es que hay muchas cosas que, que tenemos que decir que la publicidad que es mi carrera eh, bueno, yo soy diseñador publicitario no es nada noble, ¿eh? lo único que busca es prácticamente la lana la lana y, y más lana los científicos en Estados Unidos calcularon y ya ven que hay estudios científicos que qué bárbaro ¿no? Dicen que qué bueno. para esto les dan presupuesto <risa> Los eh, científicos de Estados, de Estados Unidos calcularon que Santa Claus tendría que visitar 822 casas por segundo para dejar todos los regalos en la víspera de Navidad, viajando a 650 millas por segundo. Pero bueno, pues se supone que como es mágico, pues le damos champú, ¿no? Eh, sobre los reyes magos no hay aparente mención de ellos en la Biblia. En, en el evangelio de Mateo se, se refiere a ellos como hombres sabios, pero no como reyes magos. Parece ser que el nombre de reyes magos creo que ya es, una, es un nombre que se les dio posteriormente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? En, parece ser que un, el número eh, promedio de regalos, que y esto es porque lo estoy leyendo de, de, de un sitio de internet del Reino Unido, el número de, de regalos que recibe en promedio un niño en el Reino Unido es de 16. Uy, pues les va bastante bien. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo la ven? Eh, una de las, de las misas que se hace en Navidad, que es de las más conocidas, es precisamente la misa de gallos. De gallo, perdón, no de gallos. De... Bueno, pues los números de... Eh, el, el número de, de teléfonos móviles o tabletas u otros adminículos electrónicos que tienen iOS o Android que se activarán el día de Navidad es de 6.8 millones alrededor del mundo ¿cómo la ven? Eh, esto sí es general el número de personas que normalmente viajan que salen de su país para celebrar Navidad es aproximadamente de 6.28 millones de personas ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Hmm. Veamos, veamos qué más. La canción navideña que ha sido la, la mejor vendida o la más escuchada es White Christmas, Blanca Navidad de Bing Crosby que ha vendido más de 50 millones de copias alrededor del mundo desde 1942 que fue precisamente cuando se lanzó. Así es. En, en Gran Bretaña eh, no sé si ustedes recuerdan eh, que al mismo tiempo que en los Estados Unidos hicieron aquella onda de We are the world, we are the children y que fue pues, para, para ayudar a los niños en África, la hambruna en África, también eh, Gran Bretaña hizo lo propio el Reino Unido de la Gran Bretaña, hizo lo propio y eh, sacaron una canción llamada Do They Know It's Christmas, en 1984, y esta vendió 3.5 millones de copias, así es. También One, uh, el dúo due, uh, o dueto al que pertenecía uh, George Michael, en el mismo año vendió 1.4 millones de copias, con la canción de Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Y como me gusta esa canción Y la pongo No importa que sea A ah, espero no haberme escuchado muy de acá <ríe> Saludos, Dani ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Eh, ahí les va ¿Quién tiene más más éxitos de navidad pues son los Beatles tuvieron cuatro sencillos de navidad en 1963 en el 64, 65 y 67 después de ellos Cliff Richard en 1960 en el 88 y en el 90 y después las Spice Girls en el 96, en el 97 y en el 98 ¿Cómo la ven Ah, ah, así es pues eh, aquí algunas algunos de estos datos a ratos de navidad y continuamos con pequeño grandino pues esto no es datos a ratos pero de todos modos como estamos hablando de la navidad voy a darles un, un breve una breve historia de eh, el porqué o la razón de por qué se empezaron a utilizar los árboles de navidad esto esto se utiliza desde antes de la era cristiana. Eh, las plantas que permanecen todo el año verdes, que, que no les afecta el clima, las plantas de tipo evergreen, siempre han tenido una, un significado muy particular para, para muchos pueblos, para muchas, muchos países en, en el orbe. Eh, en particular porque pues Eso es una forma de recordar y celebrar la vida a través de estas plantas. Uno de esta, una de estas plantas, que es precisamente eh, una conífera, es el pino. Eh, algo que se hacía a, a, al principio de, de la utilización de las plantas como una forma de, de, de celebrar la vida, eh, en vez de ponerlas, en una base para que la punta del pino estuviera en el techo, o bueno, apuntara al techo más bien, lo que se hacía era voltear el pino y colgarlo de cabeza, a diferencia de como lo hacemos ahora. no Esto, según eh, bueno muchas, muchos pueblos, muchos países, era una costumbre que parece ser que significaba que purificaba la casa y además eh, alejaba a las brujas a los espíritus malignos, a los fantasmas y además las enfermedades y además que el pino, un pino cuando, tienes... cuando yo te empino digo no, cuando pongo un pino en la casa eh, bueno se pone un pino en la casa natural huele delicioso no y evidentemente hay que cuidarlo hay que recordar que en diciembre 21 o 22 dependiendo de, de, de las condiciones o de la época más bien llega el solsticio de invierno entonces eh, el, el, puede ser que sea el día más corto y la noche más larga del año que pueden ser como les digo en diciembre 21 o diciembre 22 en la antigüedad mucha gente creía que el sol era un dios y que el invierno venía cuando el dios del sol se debilitaba o se enfermaba entonces celebraban el solsticio para que el sol regresara a su salud normal precisamente esto es uno de los significados que tenía el colgar el, el pino de cabeza a, a diferencia de como lo hacemos ahora los egipcios adoraban al dios del sol Ra que tenía la cabeza de halcón y que en su corona tenía una figura que asemejaba un sol precisamente. Cuando se supone que llega el solsticio para los egipcios, Ra se empieza a recuperar de su enfermedad y lo que hacían los egipcios de este tipo de plantas que pues, permanecen verdes todo el año y que no les afectan los cambios de la temperatura, ponían palmeras o palmas pequeñas. Y que esto, esto celebraba para el dios Ra el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Mm? ¡Qué obole! Los romanos, los romanescos... A ver, vamos a preguntarle a Pedro Robot. Pedro Robot, ¿qué te gusta poner en tu árbol? Ok, le gusta ponerle... Hijo del mal. Bueno, los romanos, eh, para ellos el dios del sol era Saturno. Y tenían, eh, cuando llegaba el solsticio de invierno una festividad llamada la Saturnalia, eh, perdón, Saturno no era, no, era, no, 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 Apolo es el dios del sol, Saturno es el dios, es que me quedé con la idea de rap, perdón, Saturno es el dios de la agricultura, eh, Estos, ellos sabían que el solsticio significaba que en los siguientes meses las, eh, las granjas, posteriormente que pasara evidentemente esta época las granjas iban a florecer, los frutos iban a, a, estar, eh, a estar sabrosos de nuevo etcétera, etcétera, etcétera y pues precisamente ellos lo que utilizaban para adornar sus casas eran eh, arbustos, arbustos que también permanecían verdes todo el año bueno, los druidas que eran eh, algún tipo de pues de religiosos de, de, pues es que no eran clérigos pero sí eran, eran aquellos que eh, como magos de la naturaleza que pues es que no eran magos pero eran como chamanes por decirlo así eh, ellos eran los pues sí los, los clérigos de los celtas antiguos en Europa del Norte y ellos decoraban sus templos precisamente con también plantas que eran evergreen como símbolo de la vida eterna y los vikingos también eh, las, los utilizaban tanto en sus barcos como en sus casas en el interior y en el exterior como una señal de aprobación para el dios del sol que ellos adoraban, que era Balder. Y bueno, eh, ya cuando, cuando se empiezan a decorar o utilizar más como, a, como lo hacemos nosotros a nuestra usanza, esto ya fue en Alemania. Cuando en la... En el siglo XVI, los, crist los cristianos devotos empezaron a traer estos, estos pinos a, hacia sus casas y los empezaron a decorar. Algunos también empezaron a hacer eh, pirámides o algún tipo de pirámides de madera donde les ponían precisamente algunas, algunas de estas plantas junto con eh, velas si a lo mejor eh, no encontraban necesariamente uno de los pinos o bueno, a lo mejor ellos no creían que, que uno de los pinos, porque seguramente se encontraban pero a lo mejor no encontraban uno de buen tamaño o no les gustaba alguno, entonces hacían estas, estas, eh, estos pirámides de madera con, con con velitas, con ping pong velitas pues parece ser que la primera persona que le puso velas al árbol fue Martín Lutero, ¿no? ya me imagino allá a Martín Lutero, ¡ah, este me queda esta madre! eh, se dice aquí, o de, de lo que estoy leyendo, de la historia de los, de los arbolitos, cuando camina durante una tarde de, de invierno, va componiendo un sermón, ¿no? hermanos, yo les quiero decir que no le están viendo a las nalgas, a la esposa del compadre, no sean manchados, eh, de repente... Entre los arbustos y los árboles. Volteando hacia el cielo. Podía ver las estrellas. Y eso le, le agradó mucho. Así que él lleva precisamente ya como una de estas, de estas tradiciones. Lleva uno de los árboles hacia dentro de su casa. Y le pone las velitas. Pero ¿quién chingados trajo esa idea a a, a hacia América? Bueno pues. hoy eh... Esa música se escuchó medio rara. Eh, el primer... O lo primero que se sabe de, de estos primeros árboles ya en Estados Unidos, aquí en América, fueron los, eh, estas personas que llegaron de Alemania en, mil, en, lo, en 1830 a Pensilvania. Eh, nosotros, como ya les acabo de decir, pues ya sabemos que esto ya era una tradición para ellos, muy común, pero cuando llegan estos alemanes a establecerse en, en las tierras estadounidenses en lo que es ahora Estados Unidos de, de Norteamérica pues lo empezaron a traer ellos ay la nana está, está... <ríe> está haciendo ruiditos de que está soñando sabroso pues eh, eh, a pesar de que los empezaron a traer ya en 1840 en esa década pues se veían como símbolos paganos y ya pues a muchos estadounidenses como que no les gustaba la idea sin embargo en algún momento fue tanta la necedad que sí se empezó a tomar como bueno veían que, que se ponían eh, los otros estadounidenses venían que, que, que los alemanes ponían sus arbolitos y lo empezaron a tomar como una tradición estadounidense eh, así que por ahí de, ahorita les digo, ahorita les digo, es que ya, ya lo perdí en un segundo, regresamos un poquito a Europa, ya, perdón, es que lo había perdido, ¿eh? regresamos un poquito a Europa y en Europa la reina Victoria ya tenía, eh, estamos hablando de 1846, la reina Victoria ya tenía precisamente esa idea de colocar un árbol eh, con algunos, eh, algunos adornos, ¿no?, y para 1890, para la década de 1890, eh, como ya se había popularizado el adornarlos por la reina Victoria, y además que la reina Victoria tenía un primo alemán que era el príncipe Alberto, eh, perdón, lo dije muy mal, no era, no era su primo, era, era su... Eh, pues eh, a ella se, se le ocurrió adornarlo con distintos motivos, incluso algunas cositas de latón, eh, eran algunos adornos de eh, oro y madera, o más, más bien oro en madera, pintados, algunos tenían, o la mayoría tenía motivos religiosos, como... Eh, la estrella de Belén eh, algunas imágenes como el nacimiento, pastorcitos etcétera, etcétera, que ahora forman el nacimiento bueno pues en, lo, en 1890 para esa década eh, esos, eh, esos adornos que eran cristianos meramente, los trajeron otros alemanes desde, desde su natal Alemania a, aquí a América y los empezaron a precisamente decorar como se se vio que esto empezaba a ser ya una tendencia común entre los alemanes estadounidenses o los que se habían establecido aquí pues evidentemente los estadounidenses empezaron a hacer lo propio ¿no? y ya no nada más decorarlo de esa forma sino poniéndole otras cositas ¿no? para el, los principios del de siglo XX ya se hacían adornos eh, caseros entonces cada quien hacía su, sus eh, propios adornos y empezaban evidentemente ya a variar una de las cosas que eran de las más comunes y creo que en, en Estados Unidos y en otros países se sigue haciendo creo que en, Argent en Argentina sí se hace, es eh, hacer las palomitas eh, pintadas eh, eh, unidas por un hilo y después las, se las pones al, 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 al arbolito, ¿no? al tren, está, está re güey. ¿Cómo la ven? Pues sí, y así fue como se convirtió precisamente en una tradición tener un, un arbolito, porque pues en el principio de la historia del árbol de Navidad esto celebraba eh, la vida y alejaba a los malos espíritus. Entonces, cuando vean su arbolito ahora, aunque sea artificial, pues ya saben que es para alejar a esa cochinada. Y vámonos con lo que sigue. Bueno, pues todos ya sabemos... Que el principal proveedor de los regalos es, eh, en, esta, en esta fecha es Santa Claus. Creo que también a algunas personas eh, les gusta decir que es el niño Dios, ¿no? Y pues yo creo que está bien, porque es precisamente la festividad que celebra el nacimiento de, de Jesucristo. Eh, Jesucristo Redentor, sálvame. Eh, y pues está chido. Yo creo que ahí cada quien debe de. de... Celebrar lo que le vengan en gana. Pero vamos a, a ver de dónde viene la leyenda de Santa Claus. Pues se supone que su historia... Eh, se basa en un monje cristiano, por supuesto, llamado San Nicolás. Me parece que era San Nicolás de Bari, si no estoy mal. Eh, pero también que ese era el, el nombre que él tenía. Y se supone que era de Bari, porque pues, el lugar de donde venía era, se llamaba Bari. Pero... También existe una historia, o más bien la historia nos lleva hasta el año 280 después de Cristo en Patara, cerca de Mira, en lo que ahora se conoce como Turquía. Era aparentemente una persona que era muy piadoso, entonces a lo mejor hablaba diciendo algo así de, soy San Nicolás, yo te perdono hijo, yo te perdono. Y, pero también era una persona eh, que era, era muy dadivoso, le encantaba estar dando y dando, entonces imagínense que y, a, y aparte si, si a lo mejor estaba bien armado, pues igual y, y por ahí llegaba una, una doñita ahí en Turquía, ¿no? Decía Ay, San Nicolás, bueno, este monje Nicolás, ¿cómo, ¿cómo está? Porque me han dicho que a usted le encanta dar. Y lo dijo, pues claro que sí, hija, por favor pasa a mis aposentos y con mucho gusto te doy alguno de mis regarrates. Bueno, pues eh, precisamente porque era una persona piadosa y, y tenía eh, una gran bondad, eh, pues se hizo el sujeto de muchas leyendas que pues hasta ahora perduran, ¿no? Una de esas y que pues, ha dado lugar a muchísimas historias de, de, y películas y libros de, de, referentes a la Navidad y a Santa Claus se dice que era él tan dadivoso y precisamente eso fue lo que lo convierte en un santo que él tenía una gran riqueza y lo que hizo fue pues como Tintán y como muchos otros eh, que se han convertido en millonarios pero que se han eh, que, que se han tocado el corazón pues empezó a regalar su riqueza y la repartió y después empezó a, empezó una peregrinación por así decirlo donde recorrió el país para ayudar a aquellos que eran pobres y a los enfermos también eh, una de estas historias que se cuenta sobre la bondad y, y eh, que, bueno, que San Nicolás tenía es que eh, tres hermanas que eran pobres las vendió el hijo de su chingada madre de su papá para ser esclavas perdón, para ser esclavas perdón, se me fue un exabrupto y prostitutas, porque pues el padre era muy pobre ¿no? y, y este eh, San Nicolás o, o Nicolás en aquel entonces porque todavía no era santo ¿no? Eh, o se convirtió en santo más bien después de estas de, después de estas, beatificado fue después de sus grandes eh, y nobles acciones él fue, eh, ah bueno el padre las vende, o le, como esclavas o prostitutas, como les digo, eh, Nicolás escucha de eso en el pueblo por donde va pasando, donde viven ellos, y le dice, sí, se las llevó el, este cuate, ¿no? que es como el mandamás de por aquí, y dice, ah, ¿cómo? ¿Cómo? cómo, cómo qué, 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 ¿Qué es eso que las venden? Pues eh, Nicolás se armó de una de, un por, de una porra, de un garrote, o a lo mejor, como decían que estaba, como era viendo Dadón. <risa> Llegó con, con su magana y, y que le da un le dio un macanazo al, al cuate este. <ríe> las defendió y les dijo, ustedes son libres, ustedes no, no tienen por qué estar aquí. Y regañó al cuate. Entonces esa fue una de las buenas acciones que logró San Nicolás salvar a estas tres chicas. La popularidad de, de Nicolás eh, evidentemente pues, se hizo más notoria y fue creciendo a medida que eh, sus acciones daban... Eh, le daban una gran reputación, una reputación de una persona, pues eh, proba, ¿no? Eh, pues él se convirtió ya al ser beatificado en el protector de niños y y de marineros. Así que Popeye el Marino está protegido por Santa Claus. Aguántenme tantito, déjenme dar un mensajito. Ya ustedes disculpen, ustedes disculpen. Pues eh, cuando, bueno, des, de, después de su fallecimiento. Eh, se hacía un festín para celebrar el aniversario de su, de su fallecimiento que fue en diciembre 6, muy cercano a la navidad y este día se considera que es un día de buena fortuna o de buena suerte para hacer compras largas o para casarse así que si ustedes creen en la, en, en la mala y la buena suerte pues ya saben que el, el 6 de diciembre es un buen día para hacer buenos negocios, grandes negocios o para casarse eh, durante el renacimiento San Nicolás fue el santo más popular en Europa incluso después de la reforma protestante que ya hablamos hace ratito de, también de Martín Lutero por ahí que tiene que ver con esta situación eh, pues evidentemente después de esta situación eh, los santos o la veneración a los santos pues empieza a disminuir en popularidad ¿no? Eh, para bueno, eso es otro pedo que, que ya, sin embargo quien no disminuyó en popularidad fue precisamente San Nicolás y particularmente en Holanda. Eh, San Nicolás en algún momento hace su viaje, como muchas de estas tradiciones, a, a América a finales del siglo XVIII. Eh, en diciembre de 1773 y nuevamente en 1774, un periódico neoyorquino en aquel entonces tenía un artículo que hablaba, eh, en el que hablaba que las familias holandesas precisamente se congregaban para, en, en remembranza al aniversario de su muerte. Y el, el nombre que ellos le daban a Santa Claus era Sinterklaas que es una forma eh, modificada, una, es un diminutivo de sint Nicolás, o sea, San Nicolás, ¿no? o sea, es, es, es holandés para llamar a, a, a Santa Claus. Eh, así que después de escuchar que ellos le llamaban, que los holandeses le llamaban Sinterklaas, pues empezó a modificar a Santa Claus. En 1804, en 1804, ahí se me salió voz como de como de youtuber, ¿a poco no hablo de robot? Ay, ya te echaste un Ay, no fue el mismo. A ver otro otro. Ah, caray, ¿eso qué fue? Otro, otro. Vientos, vientos. Bueno. Pues. <risa> Hijo del mal. <risa> Este, en 1804, un cuate que era un miembro de la Sociedad Histórica de Nueva York, que de nombre John Pintard, eh, les regaló a sus allegados eh, pedacitos de madera donde la imagen de Santa Claus venía eh, impresa. Bueno, no impresa, sino más bien. Eh, ahí se me fue la palabra. Eh, labrada. Así es. Bueno, no labrada, ¿no? Bueno, pues, creo que sí me entendieron. Eh, estas imágenes que él les regaló eran por ejemplo imágenes de Santa Claus poniendo eh, juguetes en los calcetines de los niños fruta también, fruta madre y eh, estas en, en esta idea del, 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 del Santa Claus, no, pendejo bueno no del Santa Claus pendejo sino pendejo yo del calcetín, ahorita también se las voy a explicar eh, siempre se colgaban sobre la chimenea y precisamente como lo veían sobre la chimenea pues eso dio origen a la idea de que entra por la chimenea. Eh, en 1809 una persona de nombre Washington Irving que me parece que era un escritor si no estoy mal eh, ayudó a popularizar las historias de Sinterklaas que posteriormente cambió a Santa Claus cuando se refería precisamente a San Nicolás como el patrón de Nueva York en su libro ah pues sí, era un, un escritor <risa> este libro es precisamente la historia de Nueva York entonces pues ya sabemos que Nueva York cuando vayan pues Santa Claus es el santo patrón de Nueva York la, la imagen que se tenía de Santa Claus en un principio mientras evidentemente su, su popularidad crecía eh, estaba rara porque primero tenía un sombrero de tres picos, así como la obra precisamente, como la, la obra literaria eh, un, eh, una faja roja ah bueno, el sombrero de tres picos era azul, una faja roja y luego tenía eh, calcetines largos de color amarillo eh, y pues un saco que no necesariamente estaba lleno de regalos, rarísimo no eh, esta idea de, de los regalos pues se centraba originalmente en entregarle esos regalos a los niños ahora eh, de lo que yo recuerdo en la historia de San Nicolás ya cuando se empieza a convertir en Sinterklaas eh, como es un santo dadivoso y que no le importa dar lo suyo ay, a quien sea con tal de, de entregar un beneficio o de ser una persona bondadosa eh, ya con, con, el, eh, con la llegada de, de, esta, pues de este ícono religioso a América y con el cambio de Sinterklaas a Santa Claus, la idea de los regalos era específicamente regalos para niños, ¿no? Porque, como ustedes lo recordarán, era el protector de los niños y los marineros. ¡Popey el marino soy! Entonces precisamente por esa idea y por la idea también que los holandeses trajeron pues era que los niños se portaran bien porque para celebrar o recordar el aniversario de su muerte entonces les iba a traer regalos a los niños bueno, pues cuando se empezaron a hacer los grandes centros comerciales eh, algunas tiendas en 1820 empezaron a popularizar y publicitar la idea de la Navidad y que también se hicieran compras navideñas en 1840 los periódicos ya empezaban a hacer partes separadas para la publicidad de las Navidades y por lo general tenían imágenes de Santa Claus tal como se los escribí o con algunas eh, diferencias ¿no? O sea, una persona de colores, ¿no? Prácticamente. En 1841, miles de niños visitaron una tienda en Filadelfia para ver un modelo de tamaño real o tamaño natural de Santa Claus y se quedaron así de... ¡No manches, qué padre! Entonces muchos querían ir a ver al Santa Claus real, al que, al que les llevaba regalos, ¿no? Uno de los... Eh, de los beneficiarios de la imagen y la idea de Santa Claus fue el Ejército de Salvación, que es una asociación civil que se encarga a ayudar a personas de escasos recursos. Y bueno, pues en, en, la, en, en la década de los 1890, el Salvation Army, precisamente el Ejército de Salvación, necesitaba dinero para, para pagar a, eh, esos pues, la, los, la comida de las festividades eh, ...para las familias necesitadas, entonces lo que empezaron a hacer... ...que es una tradición que ellos tienen hasta el día de hoy... ...es poner a uno de sus voluntarios disfrazados de Santa Claus... ...con una campanita pidiendo donaciones... ...y de ahí es como podían ellos costear... Pues, ...esos fest pequeños festines que les daban a las familias de escasos recursos... Eh, ...uno de los Santa Clauses más famosos... ...es el Chris Kringle de la película de Santa Claus y Navidad de nombre Milagro en la calle 34 esta es una película de 1947 donde sale Natalie Wood muy, muy jovencita que ella cree en Santa Claus eh, que en, este, en esta película eh, fue el actor Edmund Wen, que aparte ganó un Oscar por, por eh, su actuación y es el que le dice a, a esta niña que él es el Santa Claus real pues sí, eh, Santa Claus ha sido definitivamente una, una efigie de la Navidad, ¿no? Si tú ves Santa Claus en un, en un lugar, aunque sea julio, aunque sea enero, aunque sea noviembre, pues te va a traer luego luego la, la idea de la Navidad. Yo sé que hay personas que no les gusta la Navidad por distintos motivos, pero de todos modos ves un Santa Claus y piensas en Navidad. Ahora, ¿por qué es Santa Claus rojo y blanco? ¿Ustedes se acuerdan de algún producto que, que tenga esos, eh, esos colores ustedes recuerdan algo que beber algo de beber que sea o que tenga esos colores pues adivinen la coca cola <ríe> si recuerdan o como les acabo de decir pues el Santa Claus original tenía una gran faja roja unas medias o como botas eh, amarillas enormes y un sombrero de tres picos azul entonces nada que ver ¿no? parece ser que sí tenía la barba pero, pero Coca-Cola le dio la imagen que al día de hoy perdura antes de 1931 Santa Claus se veía como les, como les dije, ¿no? Y había muchas, muchas otras eh, formas de Santa Claus, ¿no? Que, que, que lo dibujaban o lo pintaban. Pero en 1931, Haddon Sandblum era un ilustrador y publicista a quien Coca-Cola comisiona para que hiciera anuncios navideños de Santa Claus. El chiste era que tuviera eh, características humanas muy muy peculiares como lo vemos ahora una barba blanca prominente ojos eh, como, como chispitas ¿no? eh, una sonrisa amplia siempre y eh, mejillas sonrosadas no mejillas sonrosadas, parece que, que es una, una serie de nickelodeon de, nickelodeon de los noventas no oh mis mejillas están son rosadas porque comí rosetas de maíz del frigorífico bueno entonces a este cuate Haddon Sunbloom, se le, se le ocurre crear a este Santa Claus de esta forma y con eso atuendo rojo y blanco porque son los colores de Coca-Cola como la ven y lo más chistoso es que él se inspiró en el poema de 1822 de un cuate llamado Clement Clark Moore. Que en Estados Unidos es muy común y que comúnmente se le conoce como el a la noche antes de Navidad. Pues sí, eso es. Así que cómo la ven que esta imagen que conocemos ahora es gracias a la publicidad de Coca-Cola, para que vean que mi carrera de repente no está tan chida. Entonces hasta aquí dejamos la historia de Santa Claus. <música> bueno pues con eso doy por terminado con esta información el episodio especial de navidad ya sé que a lo mejor no duró tanto como los otros episodios pero estoy un poquito falto de práctica en los episodios largos, ya me estaba acostumbrando a los mini bits, entonces yo creo que la segunda temporada seguramente de Pequeño Grandino va a empezar antes de lo, de, de lo pensado déjame tomar un poquito más de agua eh, por cierto, sí voy a hacer un especial de año nuevo también para echarme otro de estos larguitos la agüita bueno, eh, tengo la idea de empezar en este momento con las preguntas del concurso de Navidad, así que eh, yo creo que las vamos a, a poner de una vez. pero también quería, es que no sé, no estoy todavía seguro, porque los podríamos, se los podría dar aquí, son ocho preguntas para que ustedes puedan entrar al concurso, bueno, no entrar al concurso, les voy a explicar más o menos cómo es la dinámica, lo que siempre he hecho es lo siguiente, voy a, yo hago una serie de preguntas, bueno, ya sé, vamos a hacer lo siguiente, miren, más fácil, eh, las voy a, se las voy a publicar, bueno, más bien las voy a dar aquí mismo, pero también las voy a publicar en el WhatsApp y de todos modos voy a tener esas preguntas eh, ya escritas para que ustedes me las puedan pedir por si no las escucharon bien y se, y se las puedo mandar. Eh, ¿Cómo mandarme las preguntas? Bueno, me las pueden mandar directamente por WhatsApp en cuanto ustedes las tengan o me las pueden hacer llegar por correo electrónico. El correo electrónico es el siguiente. Es G-R-E-G-N-O-S-A-U-R -E -O, o sea, gregnosaur, como gregnosaurio O sea, yo Arroba yahoo.com ¿okay? Pero también me las pueden enviar a mi WhatsApp Pero por favor pónganmelas bien, pónganmelas en orden y, y con la respuesta completa, ok, entonces voy a, voy a, las, las voy a poner en Whatsapp, ok, y de todos modos, si ustedes las, eh, no las quieren que, que se las mande y quieren entrar al concurso, díganme y con mucho gusto, se las eh, paso entonces sí, se las voy a poner directamente en Whatsapp pero estaba yo explicando la, la dinámica, ustedes disculpen ok, regreso al, al a lo primero <risa> luego desvarió bien cañón bien eh, yo les voy a poner estas, estas ocho preguntas estas ocho preguntas tienen que ver con la información que yo he dado anteriormente en otros episodios eh o también ustedes incluso las pueden buscar por internet como ustedes gusten, pero de todos modos seguramente en alguna que otra van a tener que escuchar el episodio nuevamente eh, para poder obtener la respuesta eh, son como les digo ocho preguntas, cuando yo reciba las, las respuestas, en el orden que yo las reciba si las pueden mandar directamente en whatsapp, mejor, ok eh, si eso está de una persona que está participando eh, y que no es un allegado mío pues no le hace usted participele y mándeme el correo electrónico al, al, a donde le acabo de decir voy a repetir el correo Greg no sour. es más, le voy a bajar el volumen para decirlo Greg gregnosaur at yahoo.com -E yahoo g-r-e-g n-o-s-a-u-r arroba yahoo.com gregnosaur ok, entonces me mandan ustedes las respuestas, ya sea al correo o al WhatsApp, ¿ok? Ahora, voy a ir descartando en el orden en el que yo las reciba. Entonces, si primero recibo, vamos a suponer que este Pepe, Lalo y Pau me mandan las respuestas al WhatsApp o por correo electrónico, pues evidentemente tengo que ver cuál, cuál llegó primero. Ahora, si la primera que llega tiene una respuesta mala, me voy a la siguiente. Si la siguiente tiene una respuesta mala o dos respuestas malas, me voy a la siguiente hasta que tenga una, eh, una eh, un paquete de respuestas que vengan todas correctas, ¿ok? Entonces, si, si ustedes la riegan, si ustedes lo mandan y la riegan en una, con eso ya es suficiente para descartar el, el premio, ¿ok? Entonces, es... Por sí, por orden como vayan llegando, pero además que tengan las respuestas correctas, porque ya me han pasado en anteriores ocasiones que ya ya te las mandé y todas están correctas y resulta que, que no estaban bien y todo. Entonces, eh, voy a poner las respuestas el próximo lunes cuando haga el siguiente mini bit, ok, que va a ser el mini bit del lunes. Y con el mini bit del lunes voy a poner las respuestas para el concurso. Ah. Uh... Ya están listas, ya las había yo pensado, ya las tengo y evidentemente ya tengo las respuestas. Eh, y... Perdón. Y eh, una vez que ya eh, esté el ganador, pues evidentemente lo voy a decir en un mini beat. Eh, yo creo que el próximo miércoles, que no recuerdo qué día es el próximo miércoles. Veamos. Oh, oh, oh. Calendario. Me parece que ya vamos a estar en el, en el año nuevo. Mm, mm, mm. Siempre, siempre. Hoy estamos a qué? Hoy estamos a 26. 26. Próximo miércoles, no. Próximo miércoles es 30. El día 30 de diciembre es cuando voy a dar la noticia del ganador y eh, le vamos a hacer llegar sus regalos ¿cuáles son los regalos? unos audífonos bluetooth que pues ni tan chafitas ni tan buenos, pero pues son unos audífonos bluetooth gratis por haber participado en el concurso y una película dinosauria, que bueno o se ya está por determinarse cuál es, a lo mejor les gusta a lo mejor no, si no pues ya la tiran o algo así pero pues ya ganaron ustedes el concurso de Pequeño Grandino, el primer concurso de este podcast chafa más pedorro de la historia perfecto Earthquake -a. bueno pues espero que les haya gustado este especial, este primer especial de navidad estuve medio medio babas hoy Este, a veces quiero darles tan, tan, tanta información tan seria que se me olvida que hay que relajarnos un poco y decir más estupideces pero bueno espero que les haya gustado mucho espero que haya varias entradas de menos 5 al concurso y eh, pues cuídense mucho eh, todavía tenemos unos pocos días antes de que termine el año cuídense mucho por favor, ya, ya vienen las vacunas ya están aquí, pero pues falta evidentemente el, el calendario para que podamos accesar a ellas mientras tanto cuídense mucho por favor eh, y eh, pues eh, espero que ya el próximo año nos podamos ver y pues hasta aquí llega Pequeño Grandino en la especial de Navidad cuídense mucho y adiós y gracias por perder su tiempo conmigo adiós